0: Welkom bij de IEG podcast over sectoren. In deze reeks ga ik Shirley van Dansik in gesprek met de sectorbankers van IEG over de kerntopics in hun sector. Welk onderwerp is zo relevant dat we er niet meer omheen kunnen en welke keuzes of acties vraagt dit onderwerp van ondernemers. In deze aflevering spreek ik Magiel Bode, sectorbanker transport, logistiek en mobility. We gaan het hebben over de transitie naar zero emissie en waarom dit zo belangrijk is. Leuk dat je luistert, we gaan beginnen. Welkom, Magiel. Uh, We gaan in deze podcast in gesprek over de transitie naar zero-emissie. Deze term komt uh, nou, best wel vaak voorbij in het nieuws. Wat wordt ermee bedoeld?
1: Nou, Met transitie naar zero-emissie wordt in feite bedoeld het, uh, het pad op weg naar het bereiken van zero-emissie. En zero-emissie slaat dan op het reduceren tot nul van uh, CO2-uitstoot.
0: Oké, okay, helder. En uh, ja, waarom is die transitie naar zero-emissie zo belangrijk voor transportbedrijven?
1: Nou, transportbedrijven zijn bedrijven die uh, traditioneel natuurlijk uh, met vrachtwagens rijden. Uh, waar diesel in uh, verbrand wordt. Uh, en daar zit heel veel CO2 in. En een uh, nou, gemiddelde vrachtwagen rijdt 1 op 3, 1 op 4. Um, en er wordt dus aardig wat, uh, aardig wat diesel verstookt. wordt aardig wat CO2 uitgestoten. Uh, en de transportsector is een van de sectoren die zich in Nederland ook gecommitteerd heeft om een bijdrage te gaan leveren aan het reduceren van CO2-uitstoot.
0: Ja, en uh, zijn er eigenlijk ook alternatieven beschikbaar voor zero-emissie?
1: Nou, voor zero-emissie... Kijk, de enige echte, uh, het enige echte alternatief voor zero-emissie uh, is uh, dat je gewoon helemaal niet meer rijdt. Hè? Want dan verbrand je dit ja. en dat doe je ook helemaal niet. Hè? Maar dat is even geen optie. Um, Zero-emissie is uh, naar nul. Er zijn ook alternatieven die misschien niet helemaal naar nul gaan, maar die wel behoorlijk ernstig uh, CO2 kunnen reduceren. En dan moet je denken aan uh, zuinig rijden, aan betere opleiding voor de chauffeur, aan beter plannen, maar ook aan het uh, inzetten van uh, alternatieve uh, brandstoffen. Dat zijn allemaal mogelijkheden voor zero-emissie. Het echte zero-emissie-doel, de lat, die ligt echt wel bij de elektrische vrachtwagen.
0: Oké. Okay. En als we dan kijken naar CO2-uitstoot, uh, wat zijn de mogelijkheden voor transportbedrijven om uh, hun CO2-uitstoot te reduceren?
1: Nou, dat is dus uh, de, de lat, hè, zoals ik net zei, de lat ja. ligt bij de elektrische vrachtwagen. Um, maar ze kunnen dus uh, ze kunnen ze ook door uh, samen te werken, door efficiënter te werken, uh, kunnen ze ervoor zorgen dat uh, de effectiviteit in feite, de effectieve benutting van, uh, van hun inzet, dat die... Uh, op een hoger niveau ligt en dan ga je in feite de uitstoot wegen uh, in, in termen van, uh, van je prestatie. Dus als je efficiënter uh, presteert, efficiënter werkt, ja. ben je in feite ook bezig met CO2 te reduceren. Maar nogmaals, de echte lat die ligt uh, gewoon bij de elektrische vrachtwagen. Uh, en daar kijkt iedereen naar.
0: Ja, ja, dus die elektrische vrachtwagens die zijn wel heel erg belangrijk, merk ja. ik al. Uh, maar de overstap naar zo'n elektrische vrachtwagen, uh, ja, hoe lastig is dat eigenlijk?
1: Nou, dat is best wel lastig. Uh, veel mensen denken dat uh, een elektrische vrachtwagen net zoiets is als een elektrische personenwagen. Ja. Uh, maar dan heel erg groot. Maar er zitten wezenlijke verschillen in. Uh, vrachtwagens die moeten uh, in een, uh, een businessmodel bedrijfsmatig... Uh, renderend gemaakt worden. Hè? Dus het is niet zozeer het uh, hebben en kopen uh, van zo'n wagen. Maar het is ook het, uh, de totale efficiënte inzet over de levensduur van zo'n vrachtwagen die, uh, waar het om gaat. En uh, dat betekent eigenlijk dat uh, je gaat vergelijken Zo'n elektrische vrachtwagen ga je vergelijken met een dieselvrachtwagen. En een dieselvrachtwagen, nou, die heeft een tank van 500 of misschien wel 1000 liter diesel. En die kan dus heel veel kilometers achter elkaar door blijven rijden. Elektrische vrachtwagens, hè, zeker degene die nu uh, beschikbaar zijn. Die hebben eigenlijk een hele kleine actieradius. Het duurt vrij lang om, uh, om zo'n wagen op te laden als die weer leeg is. Dus een actieradius van... 200, op zijn best 250 kilometer. Nou, dan moet je dus tussendoor gedurende de dag, moet je continu bijladen. Nou, dat is op zich een probleem. Wat het ook met zich meebrengt is, dat je niet één trekker-trailer combinatie kan vervangen door één elektrische vrachtwagen. Want die elektrische vrachtwagens zijn ook een beetje kleiner. Dus je vervangt één... Trekker trailer combinatie voor 2,5 bakwagen misschien wel. Nou Dan heb je ook 2,5 keer meer chauffeur nodig. Dus het is best wel een lastige, lastige situatie op dit moment. En er komt nog bij dat je infrastructuur op orde moet zijn. Je moet ook effectief ergens, elke keer op de goede plek, je batterij van je vrachtwagen kunnen opladen. Dus er zitten best wel wat haken en ogen aan die overstap naar die elektrische
0: vrachtwagen. Ja. Ja, zeker. Uh, je had het al even over het uh, chauffeurs tekort. Denk jij dat dat uh, bedrijven kan weerhouden om die overstap dan te maken? Dat er gewoon te weinig mensen zijn?
1: Nou, ik denk, ik, ik denk dat het zover nog niet is. Want op dit moment zijn er ook nog niet zo heel erg veel elektrische vrachtwagens beschikbaar. Je ziet uh, diverse merken nu uh, uh, snel komen met, uh, met, de, met de productielijn. Met wagens die beschikbaar komen. Ze kunnen ook uh, iets beter dan een tijdje terug ingezet worden. Dus die ontwikkeling die is er. De echte, het echte startschot voor elektrische vrachtwagens. Dat zal zijn in 2025. Want dan treedt uh, in feite de eerste fase van de milieuzones. Uh, en de zero-emissie stadsdistributie treedt in werking. Dan gaan in een dertigtal uh, steden in Nederland. Gaan eigenlijk de... de de steden op slot voor uh, niet-zero-emissie voertuigen. Er zit wel een soort van uitloopregeling in. Maar dat is een beetje het startschot. Dus op dat moment uh, verwachten we dat uh, successievelijk steeds meer uh, bedrijven ertoe overgaan om elektrische vrachtwagens in te zetten. Dus dat is een beetje het, uh, dat zal een beetje het startschot uh, worden.
0: Ja, helder. Dus ze hebben nog, uh, ze hebben nog even, maar het is al wel heel belangrijk om, uh, om mee bezig te zijn.
1: Dat klopt. En, en, en in aanvulling daarop. Ook in die fase tussen 2025 en 2030 zijn er nog mogelijkheden om, uh, om, om toch nog even van hele schone overigens uh, type dieselvoertuigen gebruik te maken. Euro 6 uh, is dan uh, de norm en Euro 6 dieselvoertuigen zijn eigenlijk best wel schoon. Maar goed voldoen niet aan, het, uh, aan de eisen van zero emissie. Uh, dus er is nog een overgangsregeling naar 2030. Maar wat als een paal boven water nu staat, is dat 2030 kom je met een brandstofvoertuig die milieuzones in de stad gewoon niet meer in. En dus moet je een elektrische vrachtwagen hebben.
0: Ja, en zijn er eigenlijk uh, voorlopers in de sector die echt al bezig zijn uh, met de overstap naar zero-emissie?
1: Ja, nou er zijn. Dus in het, uh, het brandstof-efficiënt uh, zijn, daar zijn een aantal, sowieso een aantal. Uh, Koplopers, maar dat is natuurlijk ook, ook logisch. Hè, want uh, brandstof uh, kost geld. En als je er zuinig mee omgaat, uh, geef je minder geld uit. Hou je meer over. Hè. Dus ja. op dat uh, reduced uh, CO2-reductiepad, uh, daar zijn natuurlijk zeker koplopers. En eigenlijk zou elk transportbedrijf daar uh, heel actief mee bezig moeten zijn. Uh, elektrische vrachtwagens zelf, als je ze gaat tellen. Als je gaat kijken hoeveel er uh, ieder jaar jaarlijks geregistreerd zijn. Hè, hoeveel erbij komen. Dan is dat op dit moment... In alle eerlijkheid toch mondjesmaat. Dan heb je het over tientallen wagens per jaar erbij. Maar goed, we zitten ook nog niet in 2025. En de koplopers die ermee bezig zijn. Dat zijn de bedrijven die gewoon weten dat ze straks tussen 2025 en 2030. En zeker na 2030 ook gewoon vol aan de bak moeten met de elektrische vrachtwagen. Dus die doen samen met, uh, samen met uh, leveranciers, met merken van vrachtwagens. Doen ze ervaring op. Met beperkte hoeveelheden vrachtwagens. Dat is wat op dit moment speelt. In feite de proeftuinen en de business case ontwikkeling fase.
0: Ja, duidelijk. Um, en wat hebben bedrijven ja, volgens jou nodig om tot een goede aanpak voor de transitie naar zero emissie te komen?
1: Nou, wat wij, wat wij denken, en daar willen we dit jaar ook uh, extra aandacht aan besteden uh, door middel van uh, onderzoek en rapport. Wat wij denken is dat het voor heel veel bedrijven best wel lastig is om door de bomen het bos te zien. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Er zijn heel veel verschillende leveranciers. Er zijn ook heel veel verschillende problemen. En voor elk probleem zijn er weer andere oplossingen. Maar op een gegeven moment kan ik me heel goed voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En dat je in zo'n situatie denkt, weet je wat, ik doe gewoon nog maar even niks. Dat zou niet zo handig zijn. Want... Er moet wel gewoon wat gebeuren. Je moet er nu gewoon ervaringen opdoen. Proberen erachter te komen wat voor jou past. Dus wat hebben bedrijven nodig om voor een goede aanpak naar transitie naar serio-emissie? Dat is ook heel veel informatie en heel veel overzicht. En dan moeten ze dus in staat zijn om dat overzicht tot zich te nemen, te begrijpen. Dat is iets wat wij in feite handelingsperspectief noemen. Je moet bedrijven in deze. Ingewikkelde eerste fase moet je handelingsperspectief geven, zodat ze scenario's kunnen maken, zodat ze kunnen plannen, zodat ze kunnen faceren en hun investeringsbeslissingen daarop aanpassen.
0: Ja. ja, voor die kennis kunnen ze ongetwijfeld ook bij jou terecht.
1: Precies, precies, daar ben ik voor.
0: Ja, nou, dankjewel, uh, Michiel. Het ja. uh, was volgens mij een uh, kort maar krachtig gesprek.
1: Ja, ik hoop, uh, ik hoop dat het overkomt en uh, leuk om te doen.
0: Ja, nou ook jou als luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Fijn dat je erbij was. Heb je naar aanleiding van deze podcast nog vragen? Bij ING denken we graag met je mee. Ga naar onze website ing.nl of neem contact op met je vaste contactpersoon. Je kan, zoals ik net ook al zei, ook de sectorbanker benaderen. Graag tot een volgende keer.